0: Como a tecnologia pode trazer inteligência no monitoramento de dados governamentais? O Brasil é um país imenso em extensão, mais de 5 mil municípios. Temos também uma legislação complexa com várias sutilezas regulatórias. E aí, como lidar com decisões políticas que afetam o seu negócio? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. No episódio de hoje, eu vou falar com Rafael Caldas, que é fundador e CEO da Inteligov, uma startup de inteligência de dados que ajuda empresas, governos e terceiro setor a acompanharem assuntos de seus interesses. Rafael, que honra tê-lo aqui no Juridicast.
1: O prazer é meu. Leandro, muito bom, acompanho o trabalho que vocês fazem, é uma honra estar aqui também
0: Obrigado. E Rafael, conta pra gente, como surgiu a ideia da Inteligov?
1: Eu sou advogado, eu atuei, me formei no final da década de 90, atuei bastante tempo nessa área, nesse elo entre o poder público e o setor privado. E quando veio a Lava Jato, eu vi a possibilidade de transformar alguns scripts que eu tinha, algumas coisas que eu tinha montado para atender a minha prática de consultoria, transformar isso num produto. Né? Então, eu como advogado solo, dividindo o apoio de uma secretária com outras duas pessoas, e tendo que rodar sozinho para atuar como advogado autônomo, eu acabei desenvolvendo algumas, algumas rotinas que me ajudavam a capturar projetos de lei, andamentos e tal. E quando teve essa questão da Lava Jato, eu senti que as empresas iam ter que mudar o jeito que faziam. Né? Sem julgamentos aqui, mas elas estavam se expondo a riscos, né? E iam ter que mudar isso e, e foi aí que a gente apostou na criação da Inteligópolis. Interessante.
0: E aproveitando o gancho aqui que você mencionou da Lava Jato, né? uma dúvida que você já deve ter Esclarecido antes para muita gente, né? O lobby ele é uma atividade legítima super,
1: na verdade é, é super comum mesmo, como você diz. a gente tem uma, uma tendência no Brasil a, a criminalizar o lobby, né, quando você lê Sim. a palavra lobby na imprensa é, normalmente é relacionado a algo que não é lobby, é algo que é corrupção algo que é outra coisa, mas não essa atividade que é super antiga e é basicamente a defesa de interesses por qualquer interessado, né, então eu acho que não só é legítima mas é essencial em qualquer democracia a possibilidade de qualquer setor qualquer empresa, qualquer indivíduo qualquer ONG, defender os seus interesses, defender seus pontos de vista, né? É óbvio que tem formas e formas disso acontecer, formas que são legais e formas que são criminosas. O lobby em si é completamente legítimo e eu diria mais, eu acho que é essencial à democracia.
0: E ao mesmo tempo, Rafael, que ele é legítimo e essencial, ele ainda é, não tem uma regulamentação específica aqui no Brasil, né? Então como é que fica a sua prática é, no nosso país? A gente
1: tem que se, se reger por aquela, aquela máxima de que, para os particulares, é lícito fazer qualquer coisa que não seja defesa, não seja proibida por lei. né Então, uhum. o lobby não é uma atividade proibida, muito embora não seja uma atividade regulamentada. Mas a gente tem associações lutando para que isso aconteça. Já tivemos algumas conquistas, como, por exemplo, a entrada da profissão da ocupação de analista de relações institucionais e governamentais na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Antigo Ministério do Trabalho, né? que hoje que está englobado pelo Ministério da Economia. Então, se não me engano, isso em 2020 foi uma conquista nossa é, é catalogar como uma ocupação de fato, né? Mas ainda falta muito chão. Voltou a ser discutido agora no Congresso a regulamentação do lobby. Há um lobby sobre a regulamentação do lobby, <risos> né? Então a gente também atua para evitar coisas como uma cartorização, você não poder ter entidades que queiram se apropriar de uma exclusividade daquela atividade. Como a gente conhece algumas, algumas entidades que que gostam de fazer isso, né? Então, é, tomar alguns cuidados para que você tenha a preservação do interesse público, de que essas trocas entre o poder público e o poder privado sejam transparentes, sejam lícitas, e, por outro lado, evitar que se apropriem desse tipo de, de coisa.
0: E, e, Rafael, dentro ainda dessa conversa aqui sobre lobby, né? Eu vejo que é bastante comum as pessoas confundirem o lobby com o advocacy. É, então, explica para nosso ouvinte e para o nosso ouvinte a diferença entre esses dois conceitos, né? Legal. Eles têm
1: basicamente duas diferenças, uma de destinatário e outra de, de objetivo. Né? O advocacy é, é bem mais amplo, é qualquer coisa que você pode fazer para avançar a agenda, avançar o posicionamento, avançar a visão da sua organização, seja uma empresa, seja uma entidade não governamental. Então, ela envolve uma série de meios e se destina a uma gama muito variada de pessoas. Qualquer pessoa pode estar no polo passivo de uma campanha de advocacy, né? pode envolver redes sociais, e-mail, pode envolver na verdade qualquer atividade que te ajude a avançar a agenda da sua organização. Já o lobby, ele é primeiro destinado aos reguladores, então a legisladores, a agências reguladoras, quem pode de fato formular uma política pública e ele é feito com o objetivo de determinar o output dessa atividade. Então, que seja aprovado ou rejeitado determinado projeto, mudado determinado artigo de lei, que determinada resolução de uma agência reguladora saia com o formato A, B ou C né? Então são basicamente esses dois pontos de diferença: a quem se destina e qual a finalidade. A finalidade do lobby é sempre uma, um impacto numa regulação, numa norma, seja ela uma,
0: uma lei, algo feito pelo legislativo, ou um regulamento, algo feito é, pelo executivo. Interessante, e Rafael, a gente aprofundando um pouco aqui a nossa conversa, de que forma que a Inteligov contribui com as empresas e a sociedade de modo geral?
1: É interessante você trazer essa, essa provocação da sociedade em modo geral, né? porque eu acho que é, isso foi o que é o que talvez mais nos estimule no dia a dia, porque como eu te disse, eu, eu acredito uma crença pessoal de que o lobby seja algo essencial à democracia, porque eu acho que quanto mais é, mais opiniões e mais posicionamentos é, divergentes nós tivermos na mesa, mais inteligente a gente fica coletivamente e mais inteligente fica a nossa regulação, nosso ordenamento jurídico, né? Então eu acho que essa a gente tem isso como missão, que é transformar a forma de relacionamento entre o setor público e o setor privado, melhorando a qualidade das políticas públicas. Realmente acredito que há conhecimento no setor privado e conhecimento no setor público que muitas vezes não se dialogam e a gente tem políticas públicas que não incorporam toda a qualidade que poderiam incorporar. Mas o que a gente faz basicamente é atuar em três frentes. Primeiro, na automação. Então você imagina que é, você precisa monitorar municípios. Você conhece melhor do que eu a, a, a complexidade constitucional que a gente tem no Brasil, a dificuldade que a gente tem quanto à competência legislativa especialmente municipal, os municípios podem muita coisa legislativamente no Brasil e você acompanhar tudo que acontece a nível federal, estadual e municipal é, é bastante difícil com 5 mil, mais de 5.500 municípios né? então é, o que a gente faz é automatizar a coleta dessas informações para que você saiba e possa ter uma atividade preventiva do ordenamento que está se formando então imagino que você é uma distribuidora de energia e um vereador de Aracaju apresenta um projeto determinando o de cabos aéreos no prazo de dois anos. Então, o ideal é que você saiba disso na hora que o projeto é apresentado e não na hora que isso vira a lei daqui a cinco, seis anos e você tem que sair correndo atrás com um mandado de segurança ou para lidar com uma ameaça muito próxima né, do seu negócio. Então, sabendo antes, você pode levar suas opiniões para o legislativo, pode sugerir emendas, pode explicar porque é viável, é inviável, pode explicar o custo disso, qual o impacto isso pode ter em conta de luz e tudo mais. Então, a ideia é, com a automação, fornecer esse meio preventivo para as organizações atuarem. Segundo, a inteligência artificial. Então, com um grande volume de dados, a gente começar a te dizer qual a probabilidade de determinada norma ser aprovada, a gente conseguir indicar para você, sobre determinado tema, qual o clima, qual a análise de sentimento a gente faz, se está se tratando de forma positiva ou negativa, quais as entidades, ou seja, quais os, as pessoas, as organizações que estão tratando de determinados temas. Então, a gente consegue com isso fazer essa, essa análise para você. E terceiro, a gestão dessas informações todas em um time, que é bastante complicado. Né? Então, às vezes você tem Sim. a área de relações governamentais, ela está atuando lá em algo muito estratégico, mas muitas vezes não é ela que sabe o impacto financeiro que determinada medida vai causar, se deve ser favorável ou contrário a um projeto novo que apareceu. Então, formas de você conseguir comunicar essas informações e gerir esses dados todos. Então, acho que basicamente nessas três frentes que a gente consegue atuar e ajudar o, quem atua em Helgov. E
0: Rafael, né, baseado nessas três frentes, na sua opinião, quais são os principais de desafios que um profissional de relações governamentais enfrenta hoje no seu dia a dia?
1: Um deles eu acho que segue sendo o, o monitoramento é muito difícil você acompanhar o que vai surgindo de novo ou nova proposta no ordenamento jurídico a gente tem um ordenamento jurídico muito complexo uma pirâmide de Kelsen misturada com cortiço é, é, é confuso pra caramba e eu acho que essa é uma, uma imensa dificuldade um segundo ponto especialmente quer dizer, especialmente com a pandemia não mas que teve um impacto com a pandemia é exatamente o acesso às autoridades, né? que por um lado pode ter sido facilitado, mas por outro lado também essa falta de contato pessoal que a pandemia acabou causando dificulta. Então eu, eu colocaria esses dois, dois pontos. Primeiro, o monitoramento com foco no sinal ruído, entender o que, que é de fato relevante e o que, que é apenas ruído, e também a interação com as autoridades.
0: E Rafael, no contexto da advocacia, como que é o trabalho e quais são os desafios para os profissionais de relações de institucionais e governamentais que atuem em uma banca jurídica.
1: É, eu acho que a formação, talvez eu esteja sendo bairrista aqui, porque também a minha, <risos> é a minha, minha formação também, mas eu acho que o profissional de direito ele acaba tendo uma grande facilidade em relação a outros profissionais, porque a representação de interesse está no cerne da, da atividade, né? Então é algo que a gente está acostumado a fazer, que a gente foi treinado a fazer e que a gente tem legitimidade inclusive legal, explícita para atuar na representação de interesses,
0: né? Perfeito.
1: Então eu acho que é um mercado ainda pouco explorado pelos profissionais jurídicos, acho que tem muito é o oceano azul ainda, muito a ser explorado, especialmente num contexto é, no país que a gente está onde tudo é regulado, né? A gente tem sim. uma regulação excessiva das coisas. Então eu acho que não vejo grandes dificuldades ou dificuldades adicionais para o profissional jurídico, mas vejo sim vantagens nessa atuação.
0: E Rafael, até pela sua formação aí, né? E atuação aí como advogado, no sei. Entender quais são os principais benefícios para os escritórios que investem em tecnologia e atuam em parceria com Legal e Lautex eu acho que primeiro
1: tem um benefício de custo, porque assim é você vai ter soluções com um custo muito mais reduzido do que soluções estabelecidas e, e aí vem o segundo ponto te entregando coisas muitas vezes que as soluções tradicionais não conseguem te entregar, né? Então você vai estar muito mais, mais próximo da inovação. A dificuldade é que isso muitas vezes vai te exigir também uma mudança de processos, uma mudança de olhar, de como você atua mas há inclusive a possibilidade de você você expandir sua prática para outras áreas que é, muitas vezes você não abarcava. Né? Então tá. eu acho que as lotex, as LegalTags oferecem também essa possibilidade de expansão do negócio que é surpreendente. Às vezes você não precisa ter um setor com 5, 10, 15 advogados para ser uma referência em determinada área, quando hoje você tem ferramentas que conseguem te trazer informações e insights muito acionáveis para ter uma área completamente
0: independente de repente. Né? E falando de ferramentas, Rafael, qual que você acha que é o papel da tecnologia E sobretudo a inteligência artificial Para o mercado jurídico eu acho que um,
1: um, um deles é essa, essa mudança, mudança de perspectiva do que o direito pode fazer, de onde o direito pode atuar. Né? Eu acho que a gente tem algumas, tem aquelas divisões de faculdade, de matéria, divisões do, do judiciário, essas especializações, mas eu acho que hoje a inteligência artificial especialmente, ela permite fazer ligações e extrair insights que, que muitas vezes a gente não teria. Então eu acho que um dos, dos grandes papéis é transformar mesmo o direito em algo que consiga resolver o problema das pessoas e não resolver só bloquinhos, só, só áreas muito específicas. Né? Então eu acho que a tecnologia tem ajudado a reformular problemas e com isso encontrar novas soluções. Eu acho também que ela tem um papel de mudar a nossa área em termos de empregabilidade, como é estruturada a profissão. Então eu realmente acredito que a gente vai ter com o tempo cada vez mais escritórios menores, práticas menores, que vão estar muito mais dependentes de tecnologia e menos dependentes de pessoas. E com isso uma tendência, como que a gente pode chamar, talvez uma boutiqueização dos escritórios. Escritórios <risos> menores, especializados em algumas áreas complexas e com menos pessoas. E você acha que tem alguma resistência do mercado frente a essas novas tecnologias? Sim, eu acho que tem bastante resistência. Eu acho que é natural também, porque é uma área Sim. que é tradicional, né, por vocação, a, o direito é tradicional, é uma das, acho que uma das carreiras que tem mais tradições e respeito a essas tradições. Acabamos de ter a peruada aqui do Largo de São Francisco, por exemplo, né, então eu acho que a gente tem, é, tem essa, essa perspectiva. Eu acho que é natural, mas eu acho que é inevitável que haja, haja modificações.
0: Rafael, nosso papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar. E para fecharmos, você acha que ainda há espaço para inovações no direito né, e em Helgov?
1: Ah, eu acho que a gente está só começando, viu? Acho que tem muito espaço ainda. Sério? <risos> muito espaço ainda, muita coisa é, que não existe nessa interação diária que a gente tem com clientes, com departamentos jurídicos, com departamentos de relações institucionais. Surgem demandas que até hoje não são tratadas, que muitas vezes a gente não tem perna para ajudar nossos clientes e não há solução no mercado que resolva esse tipo de problema. Eu acho que ainda tem um, um o ano Azul aí pra gente, pra gente descobrir como ajudar os profissionais do direito.
0: Legal, Rafael. Obrigado aqui pela sua participação no Juridicash. Foi um prazer recebê-lo e fica o convite para voltar mais vezes. Parabéns pela Inteligov.
1: Obrigado, Leandro. Volto quando vocês quiserem. Foi um prazer imenso falar contigo. Um abraço. Obrigado.
0: Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridcash, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.